0: Bienvenidos nuevamente a Un Mate Amargo, este es el segundo capítulo del relanzamiento, originalmente el primero, con una invitada de lujo, Valentina Leal. Ella es terapeuta, docente y además desarrolló hace poco tiempo un diario de autoconocimiento que nos habla sobre la ansiedad. Para conocer este proyecto y conocer en profundidad también sus planteamientos sobre este tema tan prevalente en este contexto de pandemia, los invitamos a escuchar el capítulo 2 de Un Mate Amargo, conversaciones sobre salud mental. Esto es Ansiedad y Autoconocimiento. Magíster en Terapia Familiar Sistémica y además docente. Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo partes el programa de hoy?
1: Bien, terminando la semana, siempre son cansadoras, agotadoras y harto que hacer, así que eso, pero ya con ganas de, de descansar también, cierto, el fin de semana.
0: Maravilloso, merecido fin de semana, ¿no? Sí, siempre,
1: siempre. <ríe> siempre, un espacio de descanso
0: que con, con deuda, deberían haber dos fines de semana por semana, una cosa así, mm. o tres días, también siempre he escuchado eso claro. desde pequeño, tres días de, cuatro días de trabajo, tres días de descanso, pero no es así, la realidad Bien. es más dura como uno la quiere y muchas veces viene con el agobio de vivir con diferentes sintomatologías o diferentes expresiones de malestar. Y por eso también estamos con Valentina, porque Valentina no solamente es lo que presenté, sino que también es autora del bestseller me gusta darle color a esta, eh, el bestseller regional, que eh, no, no voy a pronunciar nuevamente, porque lo ensayé entre el programa anterior y este, y sale pésimo. Pero es un libro que nos habla sobre un tema súper conocido, popularizado, pero muchas veces poco abordado, que es el tema de la ansiedad. Cuéntame primero el nombre de ese libro. Y segundo, ¿cómo surge la idea de decir voy a hacer un libro sobre esto?
1: Este libro tiene un nombre que es un nombre en inglés que es básicamente algo que fuera más novedoso: Se llama Self-Care Journal. Eh, la traducción de Self-Care Journals es un diario de autocuidado, básicamente. Y en el fondo este es un libro que tiene un formato doble, porque tiene un formato que es teórico práctico, lo cual lo hace bien interesante, bien distinto también. Es un, un libro donde trato de abordar la ansiedad desde los puntos de vista que yo he podido conocer, desde lo teórico, pero también desde lo práctico. Hay por ahí, o sea, claro, desde lo práctico, lo que yo he ido trabajando con mis pacientes, ¿cierto? Eh, por lo tanto, se incluyen estrategias que, que yo he probado, digamos, prácticamente, desde mi rol de terapeuta, pero también desde mi rol Valentina Persona, ¿cierto? Como también inspirado en eso. Y bueno, la verdad es que este libro como... Decías tú, nace un poquito desde esa inspiración, desde que últimamente, bueno, siempre la verdad, pero en estos últimos dos años de pandemia, sobre todo, el tema de ansiedad está súper en boga, ¿cierto? Es muy, muy solicitado. Eh, nace un poco porque, a pesar de que está tan masificado, hay poca literatura al respecto, o la literatura que hay es sobre muy, es muy científica o hay de temas demasiado específicos, pero hay realmente pocas experiencias que lo abordan desde eso, desde esa parte. Bueno, este libro tiene una inspiración terapéutica un poco, en el sentido de que es un libro que, que se encamina hacia el autodescubrimiento de las capacidades de cada persona, tiene que ver un poco, de alguna forma, el reconocimiento de cómo se manifiestan todos este, este, estos signos, estos síntomas cierto, en cada persona. Y poder aportar un granito también a todas esas personas que de alguna forma necesitamos, y me incluyo porque claramente que hay una inspiración súper personal también en este tema, de poder abordar la ansiedad y obviamente también aprender a identificar cuándo esto ya nos supera, cuándo tengo que pedir ayuda, cuándo es importante también darme esos descansos, ¿cierto? Como también claro. en ese sentido.
0: Esos lugares seguros, esos lugares, uh -huh. si es que los pillamos, donde no podemos disminuirlo, podemos ser la más llevadero. Exacto. Oye, y aparece un tema que me encanta, que es como cuánto de uno le pone en sus producciones. Esto uh -huh. tú me dices que es una parte de, de una sistematización profesional, pero también una experiencia de vida. Abres ese puente que es claro, también este podcast seguramente también soy yo eh, y son mis diálogos. Entonces, esa alma que tiene el, el libro, ¿desde dónde conectar? Alguien que no ha vivido esas experiencias o que no ha tenido eso, ¿cómo conectar con este libro? ¿Cuál es la invitación que le hace a esa persona que quiere, quiere mirarla desde ahí?
1: Mira, no sé si, si cuál es la invitación a alguien que no ha tenido ansiedad. Yo creo que más está dirigido a las personas que de alguna forma sí se sienten identificadas con este, este nombre y va escrito desde una persona que se considera ansiosa. <risa> eh, uh -huh. Yo creo que es un tema también personal ahí, yo uh -huh. eh, creo que esto ha sido como un doble trabajo, porque efectivamente es, es una sistematización, pero también, también la sistematización de experiencias que a mí me han sido eficaces, o las explicaciones que yo considero que a mí, desde mi per propia perspectiva, me han servido. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque en esto de la, de la ansiedad, hay como tantas manifestaciones distintas, la ansiedad en sí no es un trastorno, ¿cachai? Es como un factor de riesgo, está antes de desarrollar una patología, pero tiene ese doble carácter de que es peligrosa, pero también te puede aportar en algunas cosas en tu vida o sin querer, ¿cachai? Es como el costo que de repente uno paga, entonces creo que... Este libro es como una reivindicación mía contra ese tema, porque normalmente, sobre todo yo creo que en el ámbito de los psicólogos, dolemos mucho como, sácanos el rollo, ¿cierto? Cuestionarnos, ¿cachai? Como todo el tiempo. Es tratando. es eh, Claro, no, no sé si no, la de todo el mundo. No. No, Pero no. sí la nuestra, yo creo que sí uh -huh. tratamos de hacerlo mucho con nosotros y, sí. y de pronto como ir y encontrarnos y encasillarnos en chuta. Yo tengo este, este, este esquema, ¿cachai? Esta forma de ver la vida. Yo creo que genera una resistencia propia, así como el... Yo por lo menos me pasó mucho tiempo que yo me rehusaba a decir que, que no era ansiedad, ¿cachai? Claro, y de pronto claro. fui... El tema de la formación también aquí como que te va aportando mucho, pero el verlo también en otras personas, ese clic que tú haces cuando haces terapia y te encontrás así como, oye, sí, esto, esto me pasa... Eh, también surgió esa idea de, bueno, ¿y por qué no de repente aportar a que a otras personas también les haga ese clic y decir, ¿sabes qué? Ahí está, ¿cachai? Esa explicación que a mí me ayudó mucho a entender por qué me había pasado, por qué me está pasando y qué puedo hacer yo como también como desde mi perspectiva para tratar de manejarlo, porque bueno, ese es otro tema, pero también aquí hay una controversia grande, así es como si esto, al ser un tema tan personal, es un tema que netamente lo puedo manejar completamente yo claro. <ríe> o qué tan dependo del resto ¿cachai? o de las situaciones que están ocurriendo sí. en que manifiesten, yo no creo que sea casualidad, ¿cachai?
0: claro, porque también sí. está el tema de que lo viva intrasíquicamente, ¿significa que, su, sol, que es personal? yo creo que hay Exacto. y lo personal, cual, ¿cuáles son los límites de lo personal? yo creo que el concepto personal es súper difuso igual porque uno no se construye por sí mismo, ni se, ni se hace a sí mismo, ni se explica desde sí mismo, ¿no es cierto? Siempre exacto. nos explicamos en un contexto inter, interrelacional. Es muy difícil esos relatos del hombre que se hizo a sí mismo y el campeón que triunfó porque se ganó a sí mismo. Son súper escuetos, fáciles de derribar, igual, ¿no?
1: Sí, Exacto, pero ¿sabes qué? Yo creo que... Pienso que esa, esa perspectiva es una perspectiva que está súper teñida por la formación que hemos tenido, ¿cachai? Porque mm. para nosotros es súper lógico, pero la gente... Y me he encontrado con tantos relatos de gente que se siente culpable, ¿cachai? Por tener ansiedad. Mm. Eh, incluso yo en algún minuto me vi a mí misma así también, ¿cachai? Y, y es como, sí, hay cosas que tú puedes manejar, hay cosas que sí puedes controlar, que sí podías hacer, pero precisamente la ansiedad de repente nos lleva a querer controlar todo eso y, y nos genera más ansiedad el hecho de que no, evidentemente no tenéis todo bajo control, ¿cachai? Por algo es que estos dos años han sido súper marcados por diálogos de mi ansiedad y mi estrés ha aumentado considerablemente, ¿cachai? Y tiene que ver con, que, con lo que tú dices, pues, vivimos en un entorno, lo que nos pasa es parte de ello también creo que, que, que el libro tiene esa inspiración igual, ¿eh? no solamente como el evitar que nos pase algo, sino que está lleno como de también eh, reflexiones o actividades que te pueden llevar a reflexionar en las cosas que uno sí es capaz, ¿cachai? Como en las cosas que uno sí puede hacer, o esos recursos que de repente uno tiene escondidos y que nos van a ayudar al final a lidiar con estos problemas, sea ansiedad, sea depresión, sea...
0: Etcétera. Claro, y qué, y qué peligroso también eso que tú decías al principio, que es un tema tan conocido, tan popular, pero a la vez tan difícil de abordar desde una manera pedagógica, desde una manera que haga sentido. Ese discurso académico versus el sentir de muchas personas que muchas veces cuesta darle forma a aquello que estamos sintiendo. Esto mismo que tú dices de yo demoré todo este camino para decir, oye, esto es ansiedad. Qué necesario es tu puente de intermedio. Entonces, el libro se plantea también como una articulación entre... Un camino propio y un desarrollo académico, igual.
1: Teórico-práctico, exactamente. Esa era la intención, generar algo mucho más fácil de, de leer también, porque la información que vas a encontrar en este libro está dispuesta así, también de una forma lo más didáctica posible, ¿cierto? Como lo mm. más cercano posible al lector. Va explicando temas. Por ejemplo, no sé, ¿por qué comemos, por ejemplo, por ansiedad? Que es uno de los temas que se repite con más frecuencia que estoy.
0: De más, de más. Eh, más, sobre todo en esta pandemia, los deliveries han sido como, wow. No tú suche, que Chile,
1: Chile 12, fue uno de los países suche. que más subió de peso oh, <ríe> mundialmente oh, a punto de pan amasado. Me
0: identifico, me identifico <ríe> completamente. Soy parte de esa no, cifra. Obvio.
1: Ay,
0: tremendo. Mi cuello Pero, es parte de esa cifra, claramente. <ríe>
1: Pero ¿cuánta relación tendrá eso con estos temas, cachai? Con en con el fondo nuestra percepción de, de, de que las cosas no están bien, y creo que en este país también tenemos una doble o triple percepción más allá de, del mismo claro. tema de la pandemia, cachai, y, y obviamente que eso no es ajeno, o sea, de pronto uno lo ve y dice: No, apago la tele y filo, no veo nada, ¿cachai? Pero igual está, pues, está en el cotidiano, está en que tenéis que salir y no podéis ver a la gente, no podéis no sí. salir sin mascarilla.
0: Hay una estética. estética... Es que con
1: el tema de la ansiedad es, es, es más heavy, yo repito harto esto, pero normalmente la ansiedad uno la define como, algo, como un temor que uno tiene a algo que podría pasar más adelante. Entonces estáis todo el rato pensando en las posibilidades futuras de que ocurran cosas peligrosas. Y sabes que antes de la pandemia, yo me lo explicaba así, como, es muy probable que estas cosas, la mayoría no sean reales, son solo peligros imaginarios, a veces van eh, gatillados porque, no sé, hay un pensamiento catastrófico, no sé, idea me voy a morir, ¿cachai? Entonces, como no me voy a subir al avión, ¿por qué me voy a morir? O no sé, o al bus, o a la micro, o el que... Cualquier... Pero el problema es que la pandemia nos supone un miedo que está, po, que es real.
0: Claro, y que de
1: verdad podéis subirte también. a la micro y contagiarte y morirte, ¿cachai? Sí, y entonces, lo como... poner en las
0: manos, lo voy a llevar a tu familia, eh? Súper bien. Exacto.
1: Entonces, sí. eh, al principio de la pandemia eh, yo decía como, bueno, la gente ansiosa, éramos ansiosos por algo, ¿cachai? Como claro. que no, no está la razón. <risa> esto, wey, <que> claro. Nos <risa> sirvió tantísimo. ser precavidos, ¿cachai? Pero sí, claro, claro, después la acumulación en el tiempo, sobre todo de experiencias que finalmente son traumáticas. Porque te generan un estrés acumulado en el tiempo, ¿cachai? sobre todo las personas que le ha tocado vivirlo eh, de una forma más dura, o sea, el perder la pega, ¿cachai? El perder un familiar o el miedo a perder a alguien, ¿cachai? Sí. ¿Cuánto estrés estás acumulando y eso se transforma en esto que, que puede ser súper peligroso?
0: Claro, esta bomba de tiempo, o sea, bueno, o se ha hablado de la tercera bola o de cómo como se viene todo el, el, el reflujo o lo, lo que. el golpe de los problemas de la salud mental. o lo Exacto. obvio de los problemas de mental que se vienen eh, a futuro sobre eso, entonces ¿qué nos queda? Vos? ¿cuáles son los refugios? ¿dónde nos protegimos de esta ola? ¿cómo no somos llevados por esta ola y no, nos ahogan? Uh -huh.
1: A ver, mira, yo creo harto como en la capacidad de las personas, el que todas las personas tenemos recursos personales. Es una visión un poco más humanista que sistémica, pero pienso que, que tiene, me hace mucho sentido el, el por lo menos pensar en, en, en que las personas sí tenemos capacidad y recursos para salir adelante de alguna forma. La resiliencia es una capacidad súper bonita no se aparece sola, ¿cachai? No, no esperemos que sea magia y hay que potenciarla. Entonces, ¿cómo la y ¿Cómo potenciáis esta capacidad tuya para sobreponerte a los problemas? Tiene que ver, yo creo, también, obviamente, con tu entorno. Por supuesto que si tu entorno no cambia, es difícil que, que, que tú cambies tanto, pero es bonito saber que uno tiene esa capacidad, esa capacidad de repente de replantearse, al menos en algunos temas, ¿cachai? en algunos objetivos que sí uno puede abordar, y pensar en que en el fondo poseemos habilidades para sobreponernos a estos temas. No me refiero a temas como tan estructurales, pero sí de pronto, por ejemplo, esto, esta emergencia, por ejemplo, de pensamientos catastróficos, que es bien común en la ansiedad, esta idea frecuente, persistente de que... Tengo una nube negra encima, que tengo mala suerte, que me pasan cosas malas, de que no soy capaz, ¿cachai? De repente, si somos capaces de ver lo que sí podemos hacer, no sé, lo que sí hemos ganado, ¿cachai? Eh, de pronto también nos ayuda y nos va a empujar a tirar para arriba. Por eso es que este, este sí, sí. libro tiene esa, esa intención también de promoción de la salud. O sea, de claro. darte cuenta de cuáles son tus habilidades para poder empujar eso. Es difícil que agarrándote de lo negativo uno, eh, suba, claro. ¿cachai?
0: no suba. Pues no, uno no es indolente. Sería una indolencia tremenda, una indiferencia tremenda al, al entorno. que duro vivir así. Es una opción, yo creo que también sí. pasa, o sea, eh, se puede. Pero yo creo que hay una ética detrás de eso también. O sea, el, el enfrentar o hablar de estos temas o desarrollar un libro también ha hablado de una ética o una postura frente al malestar o al dolor, al sufrimiento, a la forma que tenga. Bueno, es como, como esta idea de que tiene que estar oscuro para ver las estrellas también. Uno tiene que conocer, acercarse a sus demonios para poder enfrentar aquello y poder brillar.
1: Sí, lo escribiste súper bien, tiene ese sentido como, ya pues, ¿no está pasando esto? No, ¿cachai? ¿Qué tan terrible es lo que me está pasando? Si es muy terrible, ¿qué opciones tengo para pedir ayuda, cachai? No tengo por qué ponérmelo solo, creo que eso es algo también una invitación del libro constante, también en este mundo como súper exitista y competitivo, sobre todo para las mujeres, ¿eh? que, que es un tema súper rudo esto de, con todas las desigualdades, ¿cachai? el que me la puedo sola, po. que no puedo vale. mostrar esta pena, y es lo normalizado que está, ¿cachai? Vale. Leí una estadística que a mí me, me, me mató, pero... ¿Cuál? Eh, Dale. La mayoría de las personas que tienen crisis de pánico llegan ¿Sí? a las urgencias porque piensan que tienen un tema cardíaco. Las crisis de pánico son estas subidas de estrés súper elevado, ¿cachai? Que nos hacen, nos sentimos ahogados, no podemos respirar. Tu cuerpo tiene una sintomatología súper marcada. Entonces, como es tan físico, tú pensáis que algo cardíaco pulmonar, COVID, no claro. sé. Entonces llega ahí a la urgencia muchas veces y claro, se diagnostica que no hay nada físicamente que lo esté provocando y es una crisis de pánico. La proporción de mujeres versus hombres que se diagnostican con esas patologías son mucho, hay una diferencia súper grande y la mayoría de las mujeres, hay muchas mujeres que no son diagnosticadas con problemas cardíacos porque se asume que son problemas de ansiedad. ¡Qué fombre! Versus hombres que tienen mucho más eh, mucho más diagnóstico precoz de enfermedades cardíacas porque llega el hombre al, 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 al centro hospitalario y nadie piensa que es una crisis de ansiedad, entonces sí eh, eh, coincide con la estadística que las mujeres tenemos más ansiedad que los hombres, o sea que presentamos más ansiedad claro. pero yo también me pregunto como qué tanto desejo de género también hay en eso, ¿cachai?
0: Claro, de todas formas. ¿Qué, qué, o ¿Qué tanto los hombres
1: se permiten también expresar esa emoción, cachai? Que tengo ¿Qué eso, miedo
0: claro, claro. entonces
1: es interesante
0: Sí, qué interesante, porque también requiere un lenguaje socioemocional muy fuerte, o sea, ser capaz de describir una emoción igual es un desafío no menor, porque muchas veces nos quedamos en lo básico, que es como la rabia, la pena, ¿cachai? Y, pero hay un universo de emociones que son mucho más difíciles de, de describir, el anhelo, por ejemplo, palabras tan bonitas, pero tan... <ríe> cierta?
1: Sí, po, pero tampoco, o sea, tanto estereotipo, ¿cachai? Que uno tiene también en sí, en sí mismo respecto... Eh, del género pues, de, de cuánta expresión te permite esto y, y es paradójico porque el libro me lo, o sea no es paradójico se refleja porque el libro me lo compran mucho más mujeres que hombres
0: mira eh, mira qué tremendo un llamado y, ahí en los a los editores a ponerse sí. la lucha para pa comprar tu este <risa> libro eh.
1: no pero también el, el llamado eso de cuánto qué eh, emocionalmente nos permitimos
0: y sobre eso tú me estás diciendo que ya puedes sacar alguna idea o conclusión respecto a tu libro porque ya ha tenido algún tiraje ¿no es cierto? Al, uh -huh. ¿No es cierto? Yo he visto por ahí, por acá, algunas publicaciones que lo promocionan, entiendo que tenía muy buena venta. ¿Cómo conseguir este libro? ¿Y por qué? Yo creo que más antes <ríe> que el cómo, ¿por qué?
1: ¿Por qué conseguir este libro? ¿Por qué? Sí. Yo creo que es una, es una herramienta súper útil para poder determinar cómo, cómo ayudarte, ¿cachai? Como una primera empujoncito para distinguir estas cosas en ti mismo o misma, ¿cierto? Para poder entender qué te pasa a ti porque el, el libro, por ejemplo, te va a explicar ya, no sé, la ansiedad es esto y luego te hace una pregunta, bueno, ¿qué de esto te ha pasado a ti? Entonces tienes muchos ejercicios de, de autoanálisis. Creo que puede ser una herramienta súper eh, como buena al inicio para poder determinar si en realidad yo necesito ayuda o no. Si yo ya efectivamente con este libro me voy dando cuenta de y ya tengo ansiedad y mucho más instalada de la que yo creía, también te va a servir, porque en el fondo obviamente tiene en ejercicios que, que, que son potentes también, son súper breves, pero súper potentes, para poder sacar esos recursos tuyos, y tirar para arriba finalmente. Así que creo que... Por eso eh, está, está
0: diciendo, o sea...
1: Sí, no, de verdad, de verdad que, que yo creo que, que se transformó sin sin pensarlo, porque yo dije, ok, esto, esto me ha servido, esta es mi sistematización, eh, con mis sellos ¿cierto?, y todo, pero creo que puede ser una herramienta súper, súper necesaria, útil, ¿cachai?, ojalá pudiéramos tener esta posibilidad de, de hacer esa retrospección, ¿cierto?, de, de qué nos ha pasado para atrás con muchas cosas de nuestra vida, y yo creo que tener algo concreto, ¿cachai?, un libro que lo podéis ir haciendo claro. todos los días, ayuda un montón.
0: Y no, sustituye,
1: perdona, no, susti dale, no sustituye, perdona, no sustituye bajo ninguna forma un proceso terapéutico, ¿eh? ojo ya. con eso, porque ojo. lo menciono hartas veces en el libro, no te va a sustituir un, un, una terapia, pero sí te puede ayudar a pedir una,
0: <ríe> mira <ríe> y, qué bueno.
1: y, y, y puede complementar una también, dependiendo del, del, del tema, así que... Sí. Tiene que ver con eso, pero sí.
0: Hay una visión un poco clásica de la psicoterapia como desde... O sea, la terapia como desde el psicólogo igual, ¿no es cierto? Como mm. desde el ámbito psicoterapéutico y con el apoyo o el respaldo de un ámbito psiquiátrico si es necesario. Pero tú planteas como una terapia en un sentido más integral también, como un libro puede llegar a ser terapéutico, por ejemplo. O puede tener mm. algunas ventanas que abran temas que quizás no puedas abordar en lo invasivo que pueda resultar un contexto clínico clásico. He conocido gente que ve en la vida como una terapia. Y quizás, como tú dices, yo tuve que educarme en el ámbito de la psicología para poder darle nombre y forma a este malestar. Uh -huh. Y eso fue mi terapia también, o sea, eso fue terapéutico también, tuvo su, sí. su canal. Mientras que también otras personas pueden decir, mira, ¿sabes que Llevo tres años en terapia todos los días y no pasa nada. Allí en esto está re muero, uh -huh. Entonces, <risa> hay muchos caminos para llegar a, a esta respuesta. Y tú ofreces uno uh -huh. más. Y eso yo creo que es lo más importante también de esta propuesta. Lo encuentro súper interesante de cómo no solamente existen actores y actrices que pueden facilitar procesos terapéuticos, sino que la vida puede llegar a ser una terapia. Puedes interactuar con algo y estar en una sintonía que te permita acceder a cierto grado de autoconocimiento. Cómo eso también tiene sus límites, pero también tiene sus ventajas.
1: Finalmente, yo igual a veces lo digo a mis pacientes, como mi objetivo es de, eh, dejar que tú no, no me necesites, pues, ¿cachai? <ríe> que yo no te sirva, pues que tú puedes tener tus herramientas autónomas para poder sortear con la vida. Yo no te puedo ayudar a solucionar todos los problemas de la vida, porque evidentemente no, <ríe> no se puede, ¿cachai? Entonces, claro, normalmente lo que uno hace en la terapia es focalizar un objetivo o algunos objetivos y trabajar eso, ¿cachai? Este libro, yo, yo pienso en ese sentido que está enfocado como en la prevención, en la promoción, hasta detección temprana incluso, mira, en ese sentido... Mira. Y obviamente tiene esa, esa lógica, esos como principios de fondo de que las personas somos capaces de fomentar por nosotros mismos nuestros recursos. Y creo que también, como claro, en ese sentido lo considero integral, como en el sentido de que hay una parte que claramente tiene que ver con tu propio conocimiento, una vez le escuché a un profe decir que lo más importante en la terapia no era la terapia, era lo que pasaba entre la terapia. Mira. Y eso es lo que pasa en cada uno, ¿cachai? Porque sí. puede pasar el caso de tu conocido o conocida que está tres años en terapia y no pasa nada. Pues, porque si tú no haces nada, ningún cambio real. Claro, <ríe> a la FIFA. Es, es inefectivo. Y no es que ese psicólogo sea bueno o sea malo. Ahí
0: <ríe> claro. Sino
1: que tiene que ver con qué tanto tú necesitas esa, esa posibilidad o puedes estar, ¿cachai, y hartas cosas o sea, hartas cosas hay... hartos recursos
0: seguridad tranquilidad estabilidad estar estabilizado si por algo
1: repetimos las cosas negativas ¿po? porque cambiar es lo claro, más difícil po.
0: cambiar es lo más difícil pero lo más necesario ¿o no?
1: muchas veces exacto muchas o sea veces. finalmente yo creo que según un principio todos los terapeutas por orientar las acciones hacia el cambio pero nos vamos dando cuenta de eso sí. de lo difícil que en algunos casos más difícil que en otros entonces este libro creo que te ayuda a darte cuenta de eso ¿cachai? como no, no es para deprimirte, al contrario, es para decir: Sabes que yo tengo esto, pero puedo hacer esto.
0: Claro. Tipo, <risa> el libro para hacer <risa> para deprimirte y te saca de claro.
1: ¿Y ahí? Claro, y después vaya a terapia.
0: Claro, bueno, no. yo tenía la colusión no, piramidal de el... Ay, el...
1: Claro, el... del libro. No, no, no. No, no, pana, no pana, claro.
0: se, entiende, tiene, se entiende. tiene Oye, un propósito
1: súper en ese sentido.
0: Aquí entramos a la recta final ya entonces del programa uh -huh. y viene la pregunta que va a ser clave en todos los programas. Son dos preguntas, partimos con ¿Qué significó para ti hacerte cargo de esta idea? De esto que descubriste, de esto que significó el libro. ¿Qué significó para ti en tu vida? esto de tomar esta responsabilidad y desarrollarla y verla?
1: Nunca le vi el alcance que tenía. La verdad es que fue como, te decía, un intento de sistematización que partió con una sistematización que yo estaba haciendo con una de mis, terap de mis terapias, de mis pacientes, y que lo empezamos a hacer en conjunto. Luego empezó a aparecer este tema en mí, así como, bueno, ¿y por qué no hago algo enfocado en la ansiedad? Ya que es un tema que, que me viene dando vueltas hace mucho tiempo. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, se transformó en un producto y sabéis qué? Empezó a tener un valor cada vez más importante porque de partida tiene un valor súper específico para mí que es como la creación súper autogestionada porque está diseñado por mí, Está creado por mí, está editado por una súper amiga mía que es psicóloga también, así que tiene Buenísimo. un visado profesional también. Buenísimo. <ríe> eh, por lo tanto, es una edición autónoma. No tengo editor, eh, editora formal ni, ni, ni una empresa, sino que tiene esa, ese rol. También está impreso, ¿cierto? Y toda es la parte de, de, de real en, en, una, en, en una pyme también. Pues, en una empresa que también es tiene ahí su autogestión, así que empezó a tener ese valor también de ser un producto bien local, bien autogestionado, como te decía. Creo que luego la gente que lo ha ido comprando me ha hecho ver lo, lo bonito que es como la sistematización, lo completo que, es, que está. Yo creo que uno siempre piensa que todo se puede mejorar, ¿eh? Pero ¿sabes que Yo estoy súper contenta con el producto creado. Creo que es un una súper buena, eh, buena, buen inicio. Eh, creo que ha sido una herramienta súper útil y eso es lo que más me gusta, que, que la gente que lo ha hecho, que lo, lo ha comprado, destaca a N, que es súper cercano y que lo pueden hacer, ¿cachai? Que no resulta algo ajeno, un libro que voy a pescar una vez a las 500, sino que algo como muy de hacerme cargo, ¿cachai? Porque como hay que, hay que escribirlo y hay que tenerlo en ese sentido físicamente... Claro. Es un trabajo de, de harta autoconciencia. Entonces pienso que ese es como lo, lo, más, lo más que me gusta, digamos, de esta iniciativa. No descarto en un futuro hacer otros con el mismo formato, quizás en otros, con otros temas. El principio que está al final atrás de todo, de este libro, es ese, pues, ¿cachai? Acercar uh -huh. esta promoción y prevención en la salud mental a las personas desde una perspectiva teórico-práctico, pero también con esta mirada de, de cuánto yo me puedo hacer cargo, de descubrir uh -huh. lo que soy capaz.
0: Me imaginé que la siguiente edición sea de carpintería, por ejemplo. Otro tema. Sería... Ahí dejáis la patada. Sería genial.
1: Dejáis la patada. O
0: sea, imagináis? Así, física cuántica aplicada. Entonces, no. Pero no, porque estamos aquí con una psicóloga, ella tiene su estudio, su sistematización y su metodología desarrollada. Y eso tiene que ver también con la fianza que yo le voy a poner a este libro, no lo he visto todavía, encargué uno pero no hice nada por ello. Eh, lo, así ¿sí lo, ¿Lo muestro? Muéstralo.
1: ¿tale? Mira, este del librito se va a ver al revés, seguramente, pero es este. Y
0: quizás ni que se ve porque hija. también, quizás también va a salir en Spotify, pero. Ahí vamos.
1: claro, bueno para que lo puedan como, no sé si ver o lo, lo voy mencionando pero es un libro que tiene un formato bastante amigable es grande, es grande mide 26 centímetros y 18 de ancho entonces es como bien práctico para poder efectivamente llenarlo por eso es un diario, más que un libro ¿cachai? tiene ese formato de que lo podéis ir escribiendo y, y todo lo que está adentro es así pues,
0: unos colores eh, cálidos Maravilloso. Claro,
1: está todo en unos tonos similares, pero está como bien guiado. O sea, tiene las instrucciones claras, tiene, por ejemplo, algunos wow. diseños que te van ubicando más o menos qué se trata cada cosa. Bien. Y generalmente va una lámina de actividad con una lámina de información respecto a ese tema. Entonces, es como una reflexión bien, bien, bien guiada, bien práctica. ¿Tiene algunas, algunas reflexiones, algunas invitaciones y unas preguntas? rotóricas también, así que tiene como harto, harto que sacarle el jugo, tiene como harto material, depende de cómo cada uno lo tome, o sea, yo lo puedo hacer y llenarlo en una semana, pero no le voy a sacar provecho, pues, ¿sí? depende claro, también de cómo claro. cada quien lo quiera desarrollar.
0: Maravilloso, un trabajo dedicado, Valentina se caracteriza igual por ser una persona en su momento, bastante rigurosa igual, así que tiene un sello de calidad ahí, pero clavado, espero que puedan conseguir el suyo. Eh, le puedan dar tiempo, compren como tres yo les recomiendo, mira, mira que a ven eh,
1: compren como tres
0: porque las personas cambian, todos cambiamos y,
1: ¿Te y sirve, nada, te aseguro pues.
0: que el día de mañana va a ser igual, así que llenarlo Ajá. más de una vez es una posibilidad también entonces, eh, mira,
1: me habías preguntado hace poco dónde lo encontraba <risa> Dónde lo y, encontraba. Eh, no te respondí esa pregunta. Eh, mira, de momento, como comentaba, que es una es una iniciativa bien autónoma. La venta es eh, a través del Instagram. El Instagram se llama Self Care Journal, Self Care Journal, <risa> yeah. guión bajo. Ese es el el Instagram. Y ahí pueden hacer las preguntas, normalmente me llega stock bien seguido, si se me acaba yo les voy avisando, pero en este momento, por ahora, tiene un valor de 15 mil pesos porque está en formato de, 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 todavía de lanzamiento uh -huh. y realizo entregas en acá en la ciudad de Temuco y envíos también a todo Chile vía Starken generalmente, pero dependiendo de ahí las vías que se puedan.
0: Maravilloso, Así para toda eso, la gente que no, no escucha en Rusia, en Arica y en Iquique, <ríe> ya saben... Internacional
1: dónde... no lo he intentado todavía.
0: Ah, ya, claro, chica. bueno. pero, no, pero hay, de verdad, Depende no, de la pero
1: mano. he hecho envíos desde Calama hasta, no sé, Chiloé, de verdad.
0: Entonces entre varios europeos y mandamos un camión para allá. Entonces, una barcata, no ya no sé ni qué llega para allá,
1: un camión para llegar
0: seguro Hoy, no, pero entonces... sabéis que, el, uh -huh.
1: como es un libro, el precio del envío es, es bastante accesible. Es como. No, no sale más de 3 o 4 mil pesos el que, envío.
0: ¿Y qué mejor que invertir en tu salud mental? Gente, gente que escucha esto, métale plata a esto, métale a la que haya que meterle, porque en realidad es una forma de cuidado en momentos, uh -huh. en momentos de pandemia. El cuidado en momentos de pandemia es algo bien que hay que valorar mucho. La posibilidad sí. y el riesgo. Y la posibilidad todo.
1: que la posibilidad que te entrega el libro de dedicarte a ti, ¿cachai? como un ratito a la semana, al día, puede ser muy bonito desde ese punto de vista.
0: ¿Están dispuestas a mandarse ese regalo ustedes mismos, auditores? Difunden <risa> este capítulo para que más personas compren este libro, más personas escuchen Un Mate Amargo, y podemos tener más conversaciones para que sugieran nuevos invitados. Valentina Leal, le agradecemos la participación, tremenda invitada, se la mandó, ojalá podamos tenerla en el futuro cuando tenga sus nuevos libros, con la enciclopedia de salud mental que va a sacar, eh, <risa> diccionario no. de análisis, psicoanálisis relacional. No, ahí vamos, vamos a... Vamos a Esa ese fue una idea que se me crució por... No sé si supiste toda una polémica que hubo con
1: Sebastián León. Ah, sí, algo. No, bueno, la no. verdad es que no lo sigo mucho, pero... Qué sí, bueno, sí. qué
0: bueno, porque fue terrible. <risa> una, una, era un paréntesis nomás, se me, se me cruzó la idea. Así que le agradezco. Acabas
1: de restar mil seguidores. Pésimo, no, no pésimo. Sé.
0: Oye, y generan arrastre, mucho arrastre. Eso me da sí, no. miedo a mí me da miedo cuando se empieza a comprar mucho a algunos, algunas personas en particular y algunos grupos más así que bueno, vamos a estar hablando de eso, lo vamos a tener de invitado próximo el próximo programa, Sebastián León así que, eh, <risa> espero que espero que nos sigan escuchando eh, y eh, disfruten mucho de estos capítulos de, compartan, hagan todo lo que tengan que hacer para que esto se difunda y le agradecemos a Valentina por su participación